0: Musik, Technologie, Zukunft. Ein Podcast mit René Thürschmann und Janis Brucker. In Kooperation mit der Hamburg Open Online University und der Hochschule für Musik und Theater Hamburg.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Musik, Technologie und Zukunft. Eine weitere und sogar schon vierte Folge mit René Türschmann und Janis Brucker im Rahmen der Hamburg Online University, der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Wir wollen in der heutigen Folge einige der vielen Fragen klären, die sich aus den letzten bereits sehr spannenden Gesprächen ergeben haben und haben dafür den Philosophen Dr. Hannes Wortmann eingeladen. Hannes Wortmann studierte Philosophie und deutsche Philologie an den Universitäten Göttingen, Berkeley und Chicago. Er promovierte zum Thema der praktischen Intelligenz, was auch heute noch sein Forschungsthema ist. Außerdem forscht und lehrt er seit 2018 am Institut für Philosophie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Aber darüber hinaus ist Hannes Wortmann auch leidenschaftlicher Gitarrist. Und genau deswegen haben wir ihn hier natürlich einladen wollen. Herzlich willkommen, Hannes. Hallo ihr beiden. Hallo, Hannes.
0: In den letzten Folgen unseres Podcasts haben wir immer wieder philosophische Fragen gestreift. Und ähm, auch gerade im letzten, in der letzten Folge, als wir mit dem Machine Learning-Forscher Peter Knees sprachen, stellte sich immer wieder die Frage, welche Auswirkungen hat technologische Entwicklung eigentlich auf unser Bild von Kunst und Musik? Und wir wissen ja, wir haben auch viele Beispiele gehört, wo Technologie grundsätzlich eingreift in den Prozess des Musikmachens und Schaffens. Und ähm, ein Beispiel war dieses Aberkonzert konzert in London, was äh, nur noch mit Lichtprojektion läuft. Und das andere Beispiel war eine, äh, das Zu-Ende-Komponieren von der 10. Symphonie von Beethoven durch eine künstliche Intelligenz. Wir haben aber auch gelernt, dass ähm, gerade was die künstliche Intelligenz angeht, ähm, es da noch deutliche Grenzen gibt. Also es ist für eine KI leicht, aus gelerntem Material zu interpolieren und Klischees zu reproduzieren. Es scheint aber nicht so äh, einfach zu sein, zu extrapolieren und mit Bestehendem zu brechen. Und hier scheint es ja noch eine Chance für den Musiker als Innovator und Kurator zu geben. Ja,
1: Ja, und auch steht ja äh, so unsere, unser intuitives Verständnis von was uns als Musiker und als Menschen ausmacht, irgendwie der Idee gegenüber, dass uns die Maschinen eines Tages komplett ersetzen können. Also wir haben doch irgendwie so das Gefühl, selbst wenn wir nicht genau sagen können, warum sie das nicht zu 100 Prozent können werden. Klar, in manchen Bereichen können sie uns Arbeit abnehmen und in bestimmten Dingen, gerade was Reproduktion angeht, funktioniert das sehr gut. Aber irgendwie haben wir doch so dieses Gefühl von, also zu 100 geht das nicht. Irgendwas mhm. ist doch an uns Menschen, ähm, was uns grundsätzlich von Maschinen unterscheidet.
0: Mhm. Und was ist denn mit Authentizität in dieser Hinsicht?
1: Finden wir es wichtig, dass eine
0: Komposition mhm. von einem Menschen stammt? Wollen wir die Geschichte dahinter wissen? Äh, wollen wir wissen, wie der Musiker sich gefühlt hat? In welchem Kontext er das geschrieben hat und was er damit wollte? Mhm. Und wie ist die Beziehung zwischen Werk, Autor und Rezipient? dann natürlich, was ist das eigentlich? Authentizität. Kann das ersetzt werden? Brauchen wir das? Oder ist das Quatsch und eigentlich nur eine Modeerscheinung?
2: Ja, ich, also ich meine, ich glaube, das sind, das sind ziemlich schwierige Fragen, glaube ich. Mhm. erstmal. Also ich glaube, das ist nicht trivial, sozusagen. Und ähm, ich glaube, das hängt im Wesentlichen daran, dass man ähm, um so Kriterienprobleme rumrum tänzelt, die ähm, eigentlich völlig unabhängig von diesem technischen Szenario eh schon kompliziert sind. Also die, ähm, letztlich hängt es ja an der Frage, also ich meine, ähm, du hattest das eben schon so gut ge gesagt, ähm, ähm, also bei, bei, dieser, bei diesem Bedrohungsszenario oder bei dem Wunsch irgendwie zu sagen, es gibt doch etwas, was wir als Menschen hier beitragen können, was der Computer nicht kann, haben wir es oft mit so einer Art diffusen mhm. Einstellung zu tun, ohne dass man genau sagen kann, was das ist. Naja, das liegt im Wesentlichen, glaube ich, daran, dass wir nicht genau sagen können, was künstlerischer Mehrwert ist. Ja. Also ich meine, das können wir ja auch sozusagen selbst in traditionellen ähm, Diskussionen lange vor ähm, ähm, diesen diesen neueren Bedrohungsszenarien, ähm, haben wir ja eigentlich ein ähnliches Problem. Ne? Also ich meine, die, ähm, die ungebildete Person, die ähm, vor dem modernen Kunstgemälde steht und sagt, naja, ein schwarzes Dreieck hätte ich schon auch noch hinbekommen. Irgendwie. <lacht> Oder ein schwarzes Viereck. Ähm, die, ähm, die hat ja eigentlich ähm, ein ähnliches Problem am Wickeln. Nämlich die Frage, naja, was ist jetzt die Eigenschaft an irgendeinem Produkt, die es wert macht, im Museum gestellt zu werden oder so etwas. Ja, und ähm, was uns die moderne Kunst gezeigt hat, ist, dass es sozusagen nicht an bestimmten Kompetenzen zu liegen scheint in Bezug auf die ähm, Kunstfertigkeit, dass es irgendwie besonders kompliziert sein muss oder ja. ähm, mm. so weiter. Ähm, ähm, das muss nicht so sein, aber es kann immer noch so sein. Und kurioserweise, das ist das, was René gerade gesagt hat, ist natürlich die Idee, dass... Ähm, Authentizität sich Problem, also so ein bestimmter Authentizitätsbegriff natürlich an so ein Kriterium hängen kann. Also es kann einfach sein, dass wir einfach nur, also wir wollen halt einfach die Person sehen, die sich irgendwie 40 Jahre lang gequält hat und das deshalb gut kann. Also fast so ein bisschen masochistischer <lacht> Punkt sagen Also ich meine, der Computer, der das irgendwie produzieren kann, ist irgendwie für uns uninteressant, weil die menschliche Leistung so spannend ist sozusagen. Also, ähm, warum, also sozusagen, warum ist es interessanter, sich irgendwie Permanent anzuhören an der Violine als irgendwie eine künstliche äh, programmierte Violine. Vielleicht, weil er sich so lange gequält hat, sozusagen. <lacht> weil es so, weiß, es so schwierig für ihn ist, sozusagen auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, das wäre natürlich eine sehr, ähm, wie soll ich sagen, a sobering thought. Also ich meine, das wäre nicht also wenn es daran hängt, wäre es irgendwie schade. Also ich meine, dann, dann bleibt mhm. am Ende vielleicht nicht so wirklich viel übrig ähm, von dem, genau. was wir da wirklich spannend finden. Auf der anderen ähm, Seite
0: gibt es so Beispiele von Star Trek wo dann Data yeah. irgendwie innerhalb von ein paar Millisekunden Klavier spielen lernt und dann trotzdem noch Leute musizieren mit ihm auch und ähm, yeah. viel schlechter sind als er. Und er kann das perfekte <lacht> Klavier- oder Geigensolo von dem und dem nachspielen, aber er kann es halt selber nicht extrapolieren. Also auch da, schon in den 90ern oder in den 80ern bei, bei Star Trek Next Generation wird dieses Problem der Extrapolation äh, thematisiert
2: aber darauf zu setzen scheint mir sehr gefährlich mhm. weil also ich meine das scheint mir so ein Spiel zu sein was wir auch schon immer spielen wir sagen na ja okay das und das können die Maschinen jetzt schon. Also, also legen wir es ad acta als, ein interessantes, ähm, als eine interessante Eigenschaft, die irgendwie die Grenze zwischen dem markiert, was wir eigentlich wertschätzen und dem, was äh, die Maschinen jetzt auch kennen. Mhm. Ähm, also setzen wir, unsere, wir setzen sozusagen all unser Geld wieder auf die nächste Sache. Aber dann, ich meine, das ist, meine, das Spiel ist halt oft genug schief gegangen <lacht> sozusagen. Also oft genug dachten wir, es war dies. Und dann konnten die Maschinen es und dann, ah. Ähm, haben wir die Hoffnung darauf gesetzt, dass sie ein bestimmtes Spiel nicht spielen können, aber ein anderes. Und dann ist das auch wieder schiefgegangen. Also ähm, das, da kann man das, also man kann das behaupten, aber mit mhm. welchen Gründen kannst du dir so sicher sein, dass die Maschinen das nicht in zehn Jahren viel besser können als wir?
1: Das scheint ja. mir aber auch eigentlich, als wenn das nicht der Punkt sein kann, allein deshalb, weil wir doch beobachten, dass wir ja zum Beispiel immer noch Leistungssportler oder sowas. Auch für solche Leistungen bewundern, dass sie hart trainieren, dass sie sehr lange äh, brauchen, um ihre Muskeln, ihre mentalen und was, was weiß ich für Fähigkeiten dahin bringen, dass sie irgendwie den, den nächsten Rekord im Weitsprung brechen, obwohl es außer Frage steht, dass man, wenn man einen Roboter bauen würde, der natürlich weiterspringen könnte oder nicht nur würde, sondern das wahrscheinlich auch gemacht hat. Insofern, das das kann es ja eigentlich dann offenbar nicht sein. Oder man müsste dann ja davon ausgehen, dass man sagt, okay, aber jetzt sind für uns alle Leichtathleten, Weitspringer äh, uninteressant geworden, weil der Computer das schon überholt hat. Und das ist ja nicht genau. so.
2: Genau, aber ich glaube, das ist eine offene Frage, woran das liegt. Also Und ich glaube, die Bedrohung, die viele Leute bei so ähm, Kunstproduktion oder äh, Leistungssporten im weitesten empfinden, ist, ähm, wie soll man das nennen, dass der einzig, die einzige Tatsache, die daran, die, die sozusagen wirklich erklärt, dass wir ähm, uns noch mit bestimmten ähm, Bereichen menschlicher Produktion sozusagen engagiert, beschäftigen, so ein Konservativismus ist und dass wir nur lange genug warten müssen, bis sich das erledigt hat sozusagen. Irgendwann ist es dann halt einfach, wenn man, wenn man permanent sieht, dass... Ähm, die Computer immer besser sind oder die künstliche Intelligenz immer besser ist oder die Maschine immer besser ist, dann wird es irgendwann uninteressant, sich die menschliche ähm, Performance anzuschauen. Das ist, glaube ich, glaub ich, die tiefere Sorge, die dahinter steht, sozusagen. Mhm. Also ich meine, das ist eine Sorge, die, glaube ich, sozusagen jetzt rein motivational dafür verantwortlich sein kann, dass man ähm, nach irgendeiner Eigenschaft sucht, die prinzipiell nicht <lacht> kopierbar ist ja, von der künstlichen ja. Intelligenz. Ja. Nur die Argumente, die dafür sprechen, dass irgendwas prinzipiell nicht kopierbar ist von den die sind erstaunlich dünn und es ist auch nicht so klar, wo, man, wo, wo die herkommen sollen. Also wenn man nicht gerade eine ziemlich anspruchsvolle, religiöse, zum Beispiel, zum Beispiel nicht notwendigerweise, zum Beispiel religiös motivierte Idee hat, dass es irgendwie göttlich gegebene Eigenschaften gibt, die nur Menschen oder nur erschaffene Wesen haben können, ja, ist nicht so klar, wo die herkommen soll. Ja. Wo, wo, wo sollen wir solche Eigenschaften herzaubern? Ähm, und dann scheint es so ein bisschen, zu, so ein bisschen, scheinen wir so ein bisschen in der Situation zu sein, dass wir so eine Art Rückzugsgefecht führen müssen. Dann, dann müssen wir sowas sagen wie: naja gut, wir interessieren uns halt genuin für als Menschen hm. interessieren wir uns genuin äh, für Menschen ähm, gemachte ähm, Erzeugnisse.
0: Aber das tun wir jetzt ähm, schon. Also wir würden ja, genau. wir, wir würden ja zum Beispiel, wenn jetzt ein, A für ein Bild malt, was ja auch schon passiert ist, ähm, genau. würden wir das ja äh, nie. Neben, also in, in, in das MoMA hängen neben den anderen. Also einfach, weil wir das nicht als interessant finden. Wir finden das interessant, was von Menschen gemacht wird. Und, und, und äh, auf der anderen Seite, bei Computern scheint das aber noch was anderes zu sein. Also Beispiel, es gibt ja genug ähm, Kompositionen, die von Computern gemacht wurden, die dann sogar mhm. als äh, aufgeführt wurden unter dem irgendeinem Namen, irgendeinem Pseudonym, das heißt keiner wusste, dass das ein äh, Computer gemacht wurde und dann mhm. haben die das Leute das rezipiert, haben sich das angehört und dachten ja, Musik, super, hat irgendwer geschrieben wahrscheinlich und dann wurde das nachträglich äh, revealed, dass das, kein, äh, dass das kein Mensch war, der es geschrieben hat und damit wurde das für ganz viele Menschen entzaubert. Ne? Also dann, mhm. dann haben die gesagt, mhm. oh ja, nee, dann, also dann war das ja doch kein richtiges Stück.
2: Genau. Also ich glaube, glaub, an der Stelle habe ich so eine Neigung zu sagen, es, es spricht überhaupt nichts dagegen, ähm, so ein Kriterium als ähm, Unterscheidungskriterium für Kunst, Nicht-Kunst oder sowas in der Art anzuwenden. Das steht uns offen. Niemand kann uns das sozusagen auf eine intelligente Niemand, Art und Weise ja. verbieten, ich. Warum auch, sozusagen. Ja. Aber man muss dann natürlich sehen, dass man bestimmte Faktoren verwendet für so eine Unterscheidung, die... Ähm, in gewisser Weise überraschend sind. Also ich meine, ich mein, da kann man jetzt so mit Gedankenexperimenten operieren. Was ist, wenn jetzt die Aliens kommen, die wir tatsächlich als natürliche ähm, Wesen irgendwie akzeptieren und die sind irgendwie ein bisschen besser darin, ähm,
0: das deprimierend.
2: anspruchsvolle klassische Werke zu, zu schreiben sozusagen. Wäre das deprimierender? Oder könnten wir dann mit genauso gut sagen, ähm, ist uns egal, wir interessieren uns halt für die Menschengemachten. Und ich glaube sozusagen, also ich meine, wir springen, glaube ich, natürlicherweise in beider Haltungen. Man kann das, glaube ich, viel trivialer machen, wenn man sich, ähm, wenn man sich ähm, im Sport zum Beispiel sowas anschaut wie Gewichtsklassen. Ja? Es ist sozusagen völlig okay und natürlich für uns zu sagen, in einem Sport wie Boxen unterscheiden wir zwischen Gewichtsklassen, ähm, weil jemand, der technisch sehr versiert ist und Schwergewichtler ist, jemanden, der technisch sehr versiert ist und Leichtgewichtler ist, ähm, überproportional häufig besiegen würde, sodass das ganze Ding uninteressant wird. Wir können trotzdem einen Begriff davon schaffen, was es bedeutet, wie es im Englischen immer so schön heißt, Pound for Pound, der beste Boxer zu sein. Wir können dem Begriff Sinn abgewinnen, zu sagen, jemand aus einer leichteren Gewichtsklasse ist eigentlich der bessere Boxer als der Sch in der Schwergewichtsklasse, weil er technisch versierter ist zum Beispiel, weil er einfach mehr Boxen beherrscht auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, aber das Problem ist, dass wir neben diesem Begriff immer noch so einen ganz, wie soll ich sagen, ganz robusten Begriff haben von, naja, aber am Ende des Tages, wenn sie beide permanent, also sozusagen häufiger in den Ring steigen würden, würde der Schwerere den Leichteren trotzdem immer besiegen, deswegen was soll's, er ist der bessere Boxer.
0: Aber im Musikbereich gibt es ja genauso ein Problem. Im Hip-Hop zum Beispiel oder im Jazz, du hast ja so eine Art ähm, musikalischen Rassismus. Ne? Du glaubst irgendwie, dass Schwarze besser grooven. Ähm, und man, man hat es im Hip-Hop auch gesehen, als dann ähm, hier Slim Shady, äh, nee, wie heißt er? Eminem. Eminem auf, ja. die, auf die Bühne trat, dass der plötzlich ein ganz typisch schwarzes Ding gemacht hat. Aber der Witz war, er. Ha, spielt er in einer anderen Klasse. Also er hat ja in dem Augenblick, wie du beim Boxen ja auch, er hat gar nicht versucht ähm, ähm, hier Snoop Dogg äh, sozusagen Konkurrenz mhm. zu machen, sondern er hat eben sein eigenes Ding gemacht und damit war es okay. Aber er wäre sozusagen, er hätte sozusagen keine Chance gehabt, hätte er in Snoop Dogs Realm versucht zu, zu, ja. zu leben.
2: Ich bin so ein bisschen skeptisch, wie, wie, wie weit diese, also ich glaube, da ja. gibt es eine gewisse Parallelität, aber ich glaube, man darf das nicht überspannen, weil der ganze Witz bei Gewichtsklassen im Sport ist ja, dass wir es am Ende des Tages mit den, mit den gleichen Fähigkeiten unter der gleichen Beschreibung, mhm. unter den mhm. gleichen Regeln zu tun haben mhm, und ja, das ist ein großer Unterschied zwischen Sport und Kunst, also in, 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 was Kunst auch auf gewisse Art und Weise so kurios macht. Ähm, wie du gerade gesagt hast, der ganze Witz bei Leuten wie Eminem war ja, dass sie bestimmte Dinge gemacht haben, ähm, aber sie gleichzeitig so verändert haben, dass man sie irgendwie nicht mehr so richtig mit dem davor vergleichen kann. Das ist, also ich meine, das ist sozusagen ein ganz typisches Be also Merkmal, glaube ich, von Kunst. Mhm. Ähm, ähm, man, ähm, man muss sozusagen etwas Neues schaffen unter Beibehaltung bestimmter etablierter Regeln. Ähm, ja, also die, der ganze Witz besteht oft darin, dass man bestimmte Regeln bricht und andere beibehält sozusagen. Ja? Ähm, alle, alle Regeln des Spiels zu brechen ergibt keinen Sinn, weil dann erkennt es niemand mehr als Kunst. Ja, also wenn ich ein schwarzes, wenn ich sozusagen ein schwarzes äh, Viereck an die Hauswand male äh, draußen, ja würde niemand auf die Idee kommen, davor stehen zu bleiben und das irgendwie de dem Ding irgendwie künstlerischer Wertschätzung, dem Ding irgendwie künstlerische Wertschätzung entgegenzubringen. Wenn ich als erster abstrakter Künstler auf die Idee, wenn ich als erster abstrakter Künstler auf die Idee gekommen bin, das Ding ins MoMA zu hängen, hm. ist das interessant, weil ich bestimmte Regeln beibehalten habe. In dem Fall jetzt sehr kunstexterne Regeln, Regeln wie das wird in bestimmten Räumen ausgestellt und da kommen Leute hin und zahlen viel Geld, um das dann anzugucken. Wenn ich unter den äh, Bedingungen sowas ähm, ähm, bestimmte andere Regeln brechen, nämlich die Idee, dass es irgendwie äh, technisch anspruchsvoll sein muss, was ich da mache, zu einem bestimmten Grad, ähm, ergibt es irgendwie Sinn, dem, das Ganze irgendwie künstlerisch wertzuschätzen? Ist nicht so klar, warum, da kann man sich lange drüber streiten. Mhm. Ne? aber also ich glaube, da, da bricht diese Parallele, glaube ich, zusammen. Ja.
1: Aber ich hatte es gerade auch so verstanden, dass du eigentlich noch darauf hinaus oder auf etwas noch hinaus wolltest im Sinne von, naja, beim Boxen, zum Beispiel sind wir ja, also finden wir das ja okay zu sagen, okay, wir unterteilen schon mal in verschiedene genau. Kategorien. Und ähm, davor waren wir sozusagen so ein bisschen bei der Überlegung, ja was, inwiefern können wir Kunst als Kunst bewerten oder menschliche Kunst als menschliche Kunst? Oder wolltest du quasi nur auf den Punkt hinaus, ob wir uns als Menschen wohl wohl das unterscheiden können im Sinne von, naja, kann ja sein, dass die AI das besser kann, aber diese ist eben Klasse Mensch, also Gewichtsklasse mhm. Mensch, und diese ist eben Gewichtsklasse Maschine. Dann können wir unter den Gesichtspunkten betrachten: Ja, gut, diese, diese KI ist schöner, macht schönere Sachen als diese andere KI, aber dieser Mensch macht schönere Sachen als dieser Mensch. Und in, so in diesem Gebieten uns auf.
2: Ja, also meine Vermutung ist, dass wir eigentlich eher ähm, sowas machen wie in der in der letzten, also dass es zumindest uns offen steht, dass sich die Praxis dahin entwickelt, äh, wie du es jetzt gerade als zweites beschrieben hast, dass man sagt: naja, ja ähm, was wir ändern, sind de facto Standards der Wertschätzung. Und unter Beibehaltung bestimmter Standards können wir problemlos sagen, dass die künstliche Intelligenz ähm, Bilder schafft, die ähm, von neutralen Beobachtern, die nicht wissen, wer die Produzenten dieser Bilder waren, ähm, Durchweg höherwertig eingeschätzt werden als die anderen. Das, das kann sein, dass das dabei rauskommt, glaube ich, einfach. Also es kann ne, und, und zugleich können wir uns sagen, können wir uns doch vorstellen, dass parallel eine Praxis entsteht, ähm, bloß ähm, menschliche Kunst uns anzuschauen auf eine bestimmte Art und Weise. Ähm, das wäre, glaube ich, wie eine Disku das wäre, glaube ich, so weit vergleichbar, wie eine Diskussion zwischen zwei Leuten, wo bei denen der eine sagt, naja, Pound for Pound ist dieser leichtere Boxer der bessere Boxer sozusagen. Wenn sie beide gleich schwer wären, <lacht> wäre er der bessere Boxer sozusagen. Und der andere, aber die ganze Zeit darauf beharrt und sagt, naja, aber der eine gewinnt doch immer gegen den anderen. Das ist also, das kann beides wahr sein. Mhm. Das sind beides Urteile, die beide stimmen können. Und auf eine ähnliche Art und Weise könnte vielleicht sich Kunst entwickeln.
0: Aber... Um, aber wenn man so, wenn man zum Beispiel, ich glaube, es verändern sich ja auch die Bewertungskriterien die ganze Zeit im, im Musikbereich. Denn äh, zum Beispiel, du kennst ja noch Milli Vanilli, Ne, da war ja. irgendwie der riesige Aufschrei. Um Gottes Willen, die haben nicht selber gesungen. Heutzutage wäre das vollkommen lächerlich. Also das war damals natürlich ja. auch ein inszenierter Skandal und so weiter. Aber ähm, trotzdem ja. ist es heute überhaupt nicht mehr schlimm. Vor Jahren wäre es noch wahnsinnig schlimm gewesen, hätte man ähm, zu viel geschnitten in, einem, in einer Klassikaufnahme oder getunt und so weiter. Heutzutage ist es vollkommen legitim, das zu tun. Das heißt, es ändert sich ja auch, also es ändert sich, wie man das empfindet und bewertet oder Hans Zimmer, Hans Zimmer schreibt Musik, die schreibt er nicht selber, der hat eine ganze Crew von Leuten, da ist auch ganz viel dabei, was sozusagen auch generiert wird und das ist aber unter dem unter dem Namen Hans Zimmer findet das statt und wir finden das irgendwie in Ordnung oder ähm, bei, bei Filmmusik, die dann ähm, nicht mehr von echten Orchestern eingespielt wurden, wo Sample-Libraries und so stattfinden, wo das auch vollkommen Wumpe ist dem, dem Zuhörer und das auch keinen großen Skandal auslöst. Äh, gleichzeitig aber will man ja trotzdem noch diese, diese Geschichte dahinter. Also du findest es wichtig, dass das ein Zimmer war oder du findest es wichtig, dass der da und da dirigiert hat, auch wenn sozusagen die Unterscheidungsmerkmale zwischen jetzt einem A-Orchester und einem C-Orchester oder zwischen dem ähm, gar nicht mehr so groß werden, weil einfach jeder hat diese technischen Möglichkeiten und jeder könnte sozusagen fast sowas machen wie Hans Zimmer, jeder kann, jedes, fast jedes Orchester kann so klingen wie die Berliner Philharmonika, also ich übertreibe jetzt, aber langfristig ist das ja ähm, durchaus realistisch, dass diese, dass diese ganzen Techniken noch viel besser werden und dann kommt man halt irgendwie dann dahin, dass es nur noch um Namen geht. Also das ist dann sozusagen, dass dahinter ist eigentlich vollkommen Wumpe, dann ist alles wie Milli Vanilli quasi.
2: Also, aber ich meine, dass das so ist, dass ähm, in bestimmten Bereichen, was also wie soll ich jetzt sagen, der kommerziell relevante Faktor der Name ist, würde ja niemand bestreiten. Das mhm. ist ja schon lange so. Ja. Also ähm, vermutlich war das auch schon zu Listzeiten so. Bestimmt. <lacht> <lacht> das ist ja bestimmte. Also ich meine, da, es wird auch zu Listzeiten viele ahnungslose <lacht> sozusagen Hörer gegeben haben, die dahin gegangen sind, weil man halt so, so jemandem geht, der so einen großen Namen hat. Ja. ja ähm, ähm, das, also ich, in gewisser Hinsicht glaube ich schafft, da das, ähm, schafft uns da so eine technische Entwicklung keine genuin neuen Probleme. Ähm, also es gab schon immer, also Snobs gibt es schon ganz schön lange. Für, also ich weiß nicht, dass, vermutlich so lange wie es Kunst gibt, <lacht> gibt es auch Sno sozusagen Snobs, ja? die ähm, äh, aus, aus den falschen Gründen sich ähm, ähm, aus den falschen Gründen Gegenständen bestimmte Formen von Wertschätzung entgegenbringen. Ähm, ich glaube, dahinter steht ein legitimer Punkt, also hin, hinter dieser hinter, hinter einer Sorge in Bezug auf diese, auf diese Tatsache, dass irgendwie, dass irgendwie an, an Snoberei irgendwas nicht in Ordnung ist, steht, glaube ich, ein legitimer Punkt, nämlich die Idee, dass ähm, Individuen in der Kunst auf eine bestimmte Art und Weise relevant sind. Ähm, und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir uns fragen können, ob diese Art von Relevanz ein guter Kandidat dafür ist, als Kandidat für was Unersetzbares zu fungieren, sozusagen. Weil, also ich meine, warum ist das Individuum so wichtig und wird vielleicht über die Maßen so ein bisschen stilisiert im Kunstbereich? Ähm, hier ist ein Vorschlag. Ich glaube, das Individuum spielt eine besondere Rolle, weil es in Kunst häufig darum geht, so eine, also eine bestimmte Art von Neuperspektivierung zu schaffen. Ähm, gleichzeitig sozusagen das, was ich vorhin mit Regelbrechen skizziert habe, auf, auf, auf so eine schlagartige Art und Weise zu machen. Zu sagen, diese Aspekte, die wir bisher immer wertgeschätzt haben, sind überhaupt nicht mehr wichtig. Ich schaue mir nur noch andere an. Ich, ich interessiere mich nicht mehr für naturalistische Darstellung. ich interessiere mich nur noch für bestimmte geometrische Aspekte aus dieser naturalistischen Darstellung und übertreibe die jetzt völlig maßlos. Also das was man, ich meine, das hat viele Namen gekriegt, glaube ich, in der Geschichte der Ästhetik. Das, das wird manchmal Kreativität genannt, genannt, manchmal wird das darüber erklärt, dass es in der Kunst darum geht, etwas Neues zu schaffen. Und der Witz, also jetzt kann man wieder fragen, ist es wichtig dafür, für diese Art von Perspektivwechsel, dass man Individuum braucht? Kann das nicht ein Computer auch? Kann man jetzt wieder fragen. Aber ich glaube, der Witz daran ist, dass man die Perspektivwechsel nur aus einer Perspektive heraus versteht. Mhm. Man muss jemand sein, der sozusagen durchschaut hat, was an der Kunst vorher interessant und wichtig und regelhaft war, um zu verstehen, was an Regeln gebrochen wurde und was hier beibehalten wurde. Und das, das, also diese, Art von, diese Art von Sprung, auch auf Seiten des Wertschätzers sozusagen, ist nur möglich, wenn man vorher in, grob gesagt in der Perspektive des Erschaffers war. Also der ganze Witz daran ist, glaube ich, dass, also ich meine, warum, warum ist, ähm, meine, Kunst wird interessant und, glaube ich, fängt für uns an zu leuchten auf eine gewisse Art und Weise, wenn man durchs Museum läuft oder wenn man irgendwie in der klassischen Musik unterwegs ist, ähm, wenn man diese, diese Brüche nachempfinden kann, wenn man die nicht nachempfinden kann, zum Beispiel, wenn man die Musiktheorie dahinter gar nicht versteht, dann ist zum Beispiel, glaube ich, der Sprung zu abstrakteren Formen von E-Musik irgendwie uninteressant. Also da, dann, dann kann man dem nichts abgewinnen. Vorher klingt es irgendwie harmonisch und danach irgendwie nicht. Aber warum das spannend ist und warum man dem irgendwie Wertschätzung entgegenbringen soll, also ich meine, da kommen ja irgendwie auch normative Begriffe ja, dann noch auf einmal ins Spiel. <lacht> ja, das ist ähm, also, eine das liegt daran, dass es das mit, dass, ich meine, das ist ein alter Punkt, das hat was mit Verstehen zu tun. Das Ganze, die, die, die ästhetische Erfahrung, ich glaube wirklich die Empfindung hängt auf eine gewisse Art und Weise von dem Verstehen ab, nämlich von dem Verstehen, von der Einsicht in die Regeln, die da vorgehalten und deshalb einer Einsicht in den, in, in den Bruch mit diesen alten Regeln. Und, das, das, es ist nicht so klar, dass das geht, wenn man nicht zumindest in dieser Perspektive selber gesteckt hat.
0: Aber, aber würde das nicht heißen, dass ich sozusagen, um Strawinski zu hören, muss ich Bach kennen? Also du kannst ja auch vor, du kannst durchaus jemanden vorstellen, einen Rezipienten, der einfach auf die Welt kommt und nur Ligeti hört und das Hammer findet. Ja, ja, ja.
2: Ich, aber das ist fair enough. Also ich glaube, an der Stelle können wir versuchen, den Unterschied zwischen Kunst und Unterhaltung zu verorten. Ich glaube es kann sehr angenehm sein, eine, einen bestimmten Musiker zu hören. Zum Beispiel Mozart gut zu finden. Ich glaube, es gibt enorm viele Leute, die Mozart einfach ganz angenehm finden. Und es gibt enorm viele Leute, die Mozart ganz unangenehm finden. Ähm, die es einfach nervig finden, sozusagen Mozart zu hören. Es ist irgendwie zu viel los. Ja, es ist zu, zu also zu, zu himmelig. Irgendwie. Zu viele Noten. <lacht> ja, genau. Ich meine, das, glaube ich, eine, das ist, glaube ich, eine, eine Empfindung, die viele Leute haben. Und ich glaube, der Witz ist zu sagen, beide Leute. Können durch Verständnis, beide Personen können durch Verständnis ähm, dazu gebracht werden, tatsächlich, glaube ich, so eine Art von Erhabenheitserfahrung in Bezug auf Mozarts Werke zu haben, wenn sie erstmal verstanden haben, was er anders gemacht hat als die, die vor ihm da waren. Ja wo er ähm, bestimmte Regeln an ein bestimmtes Ende weitergedacht hat, wo er mit bestimmten Regeln gebrochen hat, aus welchen Gründen er mit bestimmten gebrochen hat und andere beibehalten hat. Diese Art von diese solche, also diese Art von Verständnis des Werkes kann dazu führen, dass man eine bestimmte andere Art von Angenehmheitserfahrung, glaube
0: ich, ja, Und das ist ja auch äh, ein gutes Beispiel dafür ist ja auch von Duchamp, das, das Pissoir. Ne? Also ähm, du kannst genau. jemanden, der keine Ahnung von Kunst hat und instinktiv sagen würde, ey, also ein Pissoir kann ich auch aufhängen. Ähm, warum ist das Kunst? Dem kannst du, glaube ich, relativ schnell klar machen, ähm, Auch äh, da muss gar nicht die ganze Kunstgeschichte und alle Bilder zu sehen, sondern du kannst ihm erklären, warum das passiert ist und wieso die Kunstwelt damals das als relevant erachtet hat. Nämlich, ähm, die, die, Kunst, die figurale Kunst schien an ein Ende zu, gekommen zu sein und, und Duchamp hat sozusagen, obwohl er natürlich gut, zeichnen und malen konnte, hat er ähm, gesagt, nee, also ich, ich brauche nichts weiter dem hinzuzufügen. Es ist schon alles gesagt. Und da sind wir bei Adornos ähm, Idee von... Ähm und deswegen fand Adorno ja die damalige Popmusik so grauenhaft. Ähm, es muss sozusagen den Rahmen des Vorgegebenen erweitern. Das ist ja die Idee von Adorno und deswegen, genau. deswegen findet er es ja ganz schlimm. Äh, er kannte und das ist ja das, auch das Schlimme an Adorno, er, er, fand, er kannte halt nur diese ganze Love Me Do äh, Popmusik, also Elvis und die frühen Beatles, aber als er das sagte, war ja schon, äh, schon sozusagen das White genau. Album in der Mache und eigentlich hat er es überhaupt nicht mehr mitbekommen, was sonst noch so passiert, aber ähm, sein, sein Punkt ist, ist aber, glaube ich, ein, ein guter, denn irgendwie scheint es ja so, wir wollen, dass, dass da was Neues passiert, dass es über den vorgegebenen Rahmen hinausgeht, damit wir das als relevant erachten.
2: Genau, ich glaube auch, aber äh, also du hast vielleicht recht, ich glaube, der Punkt ist sozusagen dieses, äh, es, es muss was Reaktives haben, also die, die Kunst hat irgendwas mit also muss auf eine bestimmte Art und Weise in der Beziehung zu, äh, zu dem stehen, was vorher da war. Ähm, und du hast, glaube ich, auch recht damit, dass Adorno... Ähm, <lacht> einen Fehler gemacht hat, also ich glaube, dass er sein Prinzip falsch angewendet hat, also genau, das, der Punkt ist sozusagen, ich meine, wir, wir können die gleiche Geschichte allein in der Unterhaltungsmusik erzählen, ja. ähm, zum Zeitpunkt, als die Beatles angefangen haben, das zu schreiben, was wir, was dann sozusagen die Grundlage für moderne Popmusik geworden ist, haben die schon auf über 100 Jahre ähm, populärer Musik reagiert, auf eine gewisse Art und Weise, ähm, das stimmt, aber ich glaube, die ähm, wenn wir das jetzt zurückbinden an die, an die ähm, Ausgangsfrage mit den Computern und der mhm. künstlichen Intelligenz, ist ja, ist, ja, ist ja genau die Sorge, naja, warum sollen die das nicht können? Also, dass dieses Prinz, also nehmen wir mal an, das ist das Prinzip sozusagen und das ist ja noch ziemlich vage formuliert. Ja, aber nehmen wir mal an, irgendwie so ein Prinzip gilt tatsächlich und irgendwie sozusagen der Unterschied zwischen Kunst und bloßer Unterhaltung. Auch auf Rezipientenseite hat was damit zu tun, dass man irgendwie ein Verständnis dafür hat, was vorher da war und was jetzt da ist und wie sich das zueinander ähm, verhält. Ähm, warum kann ähm, ähm, eine künstliche Intelligenz nicht auch etwas schaffen, bei dem wir sehen, dass es in einem bestimmten Verhältnis zu, zu vorher und nachher steht, dass es tatsächlich auf eine interessante Art und Weise irgendetwas weiterentwickelt und mit etwas anderem bricht? Und mein, mein Punkt war zu sagen, dass das in, in gewisser Hinsicht von der Perspektive abhängt. Diese Art von Bruch kann man eben nur nachempfinden, wenn man tatsächlich so etwas wie eine, also ist vielleicht nicht notwendigerweise menschliche, aber so etwas wie eine bestimmte Perspektive darauf hat. Und was, was wir geneigt sind, dem Computer abzusprechen oder den künstlichen Intelligenzen, ähm, ist, glaube ich, diese Art von Perspektive.
1: Ja, das denke ich auch, dass wir den Maschinen erstmal intuitiv diese Art von Perspektive absprechen. Ich finde es aber auch nochmal in Bezug darauf interessant, dass man ja auch sagen kann, mit der Entwicklung der technologischen Möglichkeiten hat auch so eine gewisse Kontextbezogenheit stattgefunden. Also ich denke so ein bisschen an so Technikverliebte, die bestimmte Nuancen der technischen Weiterentwicklung auch nur deshalb überhaupt erst wahrnehmen konnten und dann etwas damit anfangen konnten, weil sie sich eben vorher schon wahnsinnig gut auskannten. Und das hat natürlich letzten Endes irgendwie auch dazu geführt, dass sich unsere ästhetische Wahrnehmung in Bezug auf Musik verändert hat.
2: Ich glaube, eine bestimmte Form von Technikverliebtheit, wie du es gerade genannt hast, was eigentlich ganz treffend ist, ähm, entsteht ja einfach aus einer bestimmten Idee der Perfektion. Also der ähm, Produzent, der früher schon immer im Studio saß und eigentlich das Gefühl hatte, ähm, richtig gut wäre es, ähm, wenn die Musiker hier alle gar keine Fehler mehr machen. <lacht> <lacht> Dann wäre es prima, sozusagen. Der jede, jede leichte Dissonanz, jedes Kratzen auf der Seite letztlich als, ein, als eine Form von Problem empfindet, die es zu eliminieren gilt. Ähm, der hat ein bestimmtes Bild, glaube ich, ein bestimmtes Ziel vor Augen, was ähm, Musikproduktion leisten soll, nämlich möglichst viele dieser Fehler zu eliminieren. Solche Leute verwenden Autotune und solche <lacht> Produkte aus einem bestimmten Grund heraus, nämlich solche Fehler zu eliminieren. Und das ist ja
0: zum Beispiel typisch dafür wäre, Beispiel auch in der Klassik, ist ja genau das eigentlich die Idee von Lernen, ne? dass du quasi perfekt genau. wirst und alles Richtig, ja. vermeidest, was genau. dich stört. Genau, also ich glaube, da.
2: also genau. Ja, genau. Glaub, das ist eine sehr verbreitete Idee. Und es genau zugleich gibt es natürlich Leute, die sagen: Nein, das ist überhaupt, das soll überhaupt nicht die Idee sein. Die Idee von Musikproduktion ist es irgendwie die Dynamik der, der Live-Performance irgendwie einzufangen. Ja, und gerade diese Sterilität, die sich durch die Perfektion entwickelt, verlieren wir dieses, dieses Gütekriterium. Deswegen. Bauen wir jetzt ganz komplizierte Studios, in denen irgendwie die Band wirklich live spielen kann und dann werden andere technische Herausforderungen zu Problemen. Nämlich, wie äh, kriegen wir bei diesem ganzen Lärm die einzelnen Musikinstrumente abgenommen, äh, in einem Zustand, wo die Leute noch inter miteinander interagieren können, so wie sie auf der Bühne interagieren und so. Also ich meine, dann werden die technischen Herausforderungen, glaube ich, einfach andere. Offenkundig ist die Musik voll von solchen Problemen. <lacht> äh, Auseinandersetzungen über verschiedene Gütekriterien. Und ich glaube, die meisten ähm, Musiker sozusagen sortieren sich irgendwo auf so einem Spektrum ein und sagen, irgendwie ja, das will ich repariert haben, sozusagen, das war ein Fehler, den ich jetzt hier im Studio, da würde ich jetzt gerne nochmal irgendwie Autotune drüber laufen lassen oder das Solo würde ich gerne an der Stelle, würde ich es gerne nochmal einspielen. Und bei der anderen Stelle sagen sie, nee, 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 die Leute verstehen schon, was das soll. <lacht> sozusagen, auch wenn ich die Note nicht richtig getroffen habe, das ist in Ordnung. Und ich meine, deine Herausforderung in Bezug auf ähm, künstliche Intelligenz ist natürlich die Frage, okay, warum sollten wir nicht davon ausgehen, dass die künstliche Intelligenz, Verstehen kann, in Anführungszeichen, dass verschiedene Gütekriterien dieser Art existieren ähm, und verschiedene Leute verschiedene ähm, Gütekriterien dieser Art wertschätzen und deshalb unterschiedliche Musik ähm, positiv bewerten und deshalb es gute Gründe gibt, verschiedene Musik in Hinblick auf diese Kriterien zu produzieren. Und es scheint mir erstmal nicht klar zu sein, warum man da skeptisch sein sollte.
1: Also. Nee, Das ist interessant, dass du es nochmal sagst, weil das mich zurückführt zu einer Frage, die ich vorhin noch hatte, als, du, als wir quasi mit dem Vergleich äh, ankamen mit den, mit den Schwergewichtsklassen. Ähm, ob du denn davon ausgehen würdest, dass die das KI oder sagen wir mal technisch perfektionierte ähm, ähm, Musik sozusagen per se das bessere Resultat auf dieser objektiven, also auf der Ebene, der schwerere Boxer besiegt ja wohl den anderen, ähm, definitiv erfüllen weil ich hätte jetzt gedacht, es gibt mit Sicherheit auch Leute, die mit der These kommen und sagen, nee, nee, die menschengemachte, das hört man auch, die ist ja auf jeden Fall besser. So wie das
0: Bio-Brot. So, ähm,
1: und da, da wären halt auch so also Überlegungen, die, die vielleicht dafür sprechen, sind sowas wie, als man angefangen hat festzustellen, naja, wir können wir können äh, Midi-Events quantisieren oder auch Audio, merkt man irgendwann, okay, es gibt so einen Punkt, da ist unsere Schmerzgrenze übertroffen und wir finden das, außer natürlich eingebettet in so einem bestimmten Stil, wie er in den 80er Jahren zum Beispiel ähm, beliebt war, aber es gibt so für sehr viele Produktionen halt so eine Art Schmerzgrenze, die wir damit überschreiten, weswegen man dann zusätzliche Funktionen wieder einbaut. Naja, wie, wie wäre es mit einem Humanize? Irgendwie so ein, so ein Faktor X, um den man so ein bisschen wieder das, das aufdröselt und unperfekter macht. Und da ist jetzt so die Frage... Gibt es da einfach so einen Punkt, an dem wir sozusagen uns selbst überlisten, wo man merkt, okay, jetzt ist es halt nicht mehr ganz so perfektioniert oder gibt es da diesen Punkt, wo man sagt, okay, das, was die Maschinen da versuchen abzubilden, dieses, diese menschliche Komponente, die wir nach wie vor mal wieder nicht so richtig fassen können, ähm, fühlt man oder merkt man dann eben doch, wenn man eben echte menschengemachte Musik äh, sozusagen bekommt und deswegen ist die auf jeden Fall auch am Ende die Schönere und gewinnt.
2: Ich glaube, das Problem, was wir damit haben, ist, dass wir ja am Ende des Tages einfach testen können, ähm, ob das hört man noch gilt oder nicht. Wir können die Leute ja einfach vor die Produkte stellen und sie fragen. Und ziemlich häufig, wenn wir solche Tests gemacht haben, ist rausgekommen, dass man es offenbar nicht mehr hört. Also ich meine, klarerweise hat man es am Anfang gehört und klarerweise hört man es in Bezug auf viele, viele Produkte. Das ist schon richtig. Ähm, aber... Ich meine, das ist genau, dann, dann kommen wir, glaube ich, genau in dieses Hamsterrad. Ja? Also dann, dann stellen wir den Ingenieuren ja immer nur eine neue, tolle Aufgabe und es ist eine offene Frage, ob sie es tatsächlich schaffen, uns wieder zu, ähm, auszutricksen in Bezug auf diese Erfahrung. Ja? Hört man es noch. Ähm, und ich glaube, wenn wir dieses, ähm, diese Herausforderung einfach ähm, ein für alle Mal beenden wollen in gewisser Hinsicht, ist die einzige Option zu sagen, ähm, dass wir für sich genommen wertschätzen, dass es Menschen gemacht ist und dass wir einfach wissen wollen, dass genau. es Menschen gemacht ist, dass wir uns betrogen fühlen, wenn es nicht menschengemacht ist, aber unter dem Aspekt, dass wir zugeben, dass wir es im Ergebnis nicht hören können. Ja, also wenn du nur das Bild siehst oder nur die ähm, hören oder sehen können, ja, dass, wir, also bei der Musik, äh, dass wir im Ergebnis nicht hören können, ob die Komposition menschengemacht ist oder nicht oder das Bild Menschen gemalt ist oder nicht.
0: Aber das scheint auch ein wichtiger Punkt zu sein, dass sozusagen bei, bei ganz vielen Dingen es einen Unterschied macht für den Menschen, wie das Verhältnis ist zwischen Rezipient und, und Autor oder Rezipient und Werk, Werk und Autor. Also diese ganzen Beziehungen zwischeneinander, diese relationale ja. Idee von Kunst, das ist doch eigentlich das, was ja auch was irgendwie interessant anscheinend ist.
2: Ja, ich glaube, ich glaub, es gibt gute Gründe anzunehmen, dass das stabil bestehen bleiben wird. Ja. Ähm Kurioserweise ist ja gerade die, ähm, technische, der technische ähm, Kniff, den ihr vorhin äh, genannt habt, ein gutes Beispiel dafür, dass uns das besonders interessiert. Also, ich meine, warum gehen Leute lieber in Anführungszeichen in ein Konzert, bei dem sie von Aber-Hologrammen bespielt werden, als von einer ziemlich guten Aber-Coverband?
0: <lacht> ja, genau. So, ja.
2: Also ich meine, kurioserweise scheint mir der, also der Hauptgrund da der menschliche Faktor zu sein, was erstmal so ein bisschen paradox klingt oder irgendwie falsch klingt, aber <lacht> ja, also ich meine, weil sie sich irgendwie... Also ich meine, gut, es ist ein schwieriges Beispiel, vielleicht hat es was mit Nostalgie zu tun oder vielleicht nur mit ähm, technik -Hype. vielleicht wollen die nur mal sehen, wie so ein Hologrammkonzert ist oder so. Ja, also ich meine, das, das müsste man ja. dann untersuchen, glaube ich. Ne? Aber ähm, ähm, klar, dieser menschliche Faktor... Ähm, der ist ähm, sicherlich nicht zu vernachlässigen. Aber der Punkt ist, und ich glaube, das ist sozusagen wichtige, eine wichtige Erkenntnis, oder eine wichtige, also eine Erkenntnis, die viele Leute, glaube ich, als, am Ende als bedrohend empfinden würden, aber wo es nicht so klar ist, wie man um die umhinkommen soll, nämlich, dass der menschliche Faktor keiner ist, der in der Sache liegt, sondern der menschliche Faktor nichts anderes ist als der Faktor, dass es ein Mensch gemacht hat. Und das, niemand kann uns verbieten, das wertzuschätzen und vielleicht gibt es Gründe, die erklären, warum wir genau das wertschätzen, aber das scheint nicht eine Art von Antwort auf die Ursprungsfrage mal gewesen zu sein, die sich manche Künstler stellen. Also ich meine, ihr habt ja mal angefangen mit der Frage, gibt es was, was der Computer nicht kann, was der Mensch besser kann und deshalb... Wenn, wenn wir diese Frage positiv beantworten, haben wir irgendetwas für die Unersetzbarkeit mhm. ähm, geleistet. Und es könnte sein, dass wir jetzt an der Stelle sind, wo wir sagen müssen, nee, es, wir haben keine gute, keine sehr guten Gründe anzunehmen, dass es auf immer und ewig etwas gibt, was die Menschen besser können. Außer die schnöde Tatsache, ähm, dass Computer <lacht> nicht Menschen sind.
0: Ähm. Ja, genau. <lacht> Gut, das heißt, im Endeffekt bleibt uns nur,
1: dass wir als Menschen wohl ersetzbar sind. Tja, vielleicht sollten wir darüber noch einmal zu zweit ein wenig debattieren, denn vielleicht gibt es ja doch irgendwie etwas, was wir noch ausfindig machen können, was uns Menschen grundsätzlich von Maschinen und Technologie unterscheidet. Dir, Hannes, auf jeden Fall erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für dieses wahnsinnig spannende Gespräch. Schön, dass du da warst. Danke, Hannes. Vielen Dank für die Einladung. Und wir
0: hoffen, dass ihr auch bei der nächsten Folge unseres Podcasts dabei sein werdet. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao. Thank you.